0: ya llega la entrevista en hijos de punta tu tarde en la mejor compañía ganador del premio Paul Cézanne con obra distribuida en Europa y los Estados Unidos es sin lugar a dudas una de las figuras más destacadas de la escena artística actual Y su ilustración, pintura hiperrealista, abstracto, muchísimas investigaciones en fotografía y su actitud de búsqueda constante le abrió puertas pesadas en el mundo del arte internacional. No vuelta de una larga gira europea, terminó su cuarentena, vamos a conversar de arte y creación con Guillermo García Cruz. Bienvenido Guillermo y gracias por estar nuevamente con
1: nosotros. Hola, ¿cómo estás Raúl? ¿Todo bien?
0: Encantado de que estés aquí.
1: Bueno, la verdad es que es un gusto hablar con ustedes de vuelta, que, que me estaba acordando que la última vez que hablamos fue justo antes del, antes del viaje de esta Europa, así que tengo mil cosas para contar. Bueno, pues vamos con eso. Antes le quiero
0: decir a la audiencia que cuando todavía estábamos haciendo el programa para Punta del Este y Colonia del Sacramento, tengo una nota preciosa con Guillermo, un día que se venía el mundo abajo de lluvia. Y eran justamente los días que él prefiere para salir a sacar sus fotos de ese Montevideo agrisado al que interviene con los bloques fluorescentes, esas partes de pared mágicas con las que él in inserta en el paisaje este, como una lucecita de, de esperanza, y de brillo y te fuiste para Europa. Contanos después de que hicimos la nota, ¿te fuiste a qué país?
1: Bueno, enseguida después de la nota, este, no sé si, si se acuerdan que en agosto salió el tema este de que el único país que podía que podía viajar a, a España de Latinoamérica era Uruguay, sin un permiso Exactamente. Social. Como que empezó sí, a cerrar sí. todo y quedó solo Uruguay. Entonces ahí aproveché como digamos a escaparme porque tenía varios este, varias exposiciones ahí planteadas. Y lo que hice fue ir a Madrid, este, tuve una muestra en, en Valencia, en un lugar que se llama Javia, en la costa, que es espectacular. Eh, mm -hmm. Esa fue una muestra muy grande porque se inauguró la, la galería en la que participé. Y bueno, luego de esa muestra hice una muestra en, en Madrid, que fue un poco más como una instalación, eh, que para mí es muy importante también porque Madrid es el centro del arte en España. Entonces si bien uno puede participar en diferentes espacios, este, como que la capital, como todos los países, no es, es un lugar en donde hay que estar presente y donde le llega más, a más gente metida en el tema la, el concepto de la muestra. ¿no?
0: Así que entonces te fuiste para España en plena pandemia. ¿Cómo te recibió Madre Patria este en este contexto tan particular? ¿Cómo era armar una, una exposición, un barnizaje en estos tiempos de, de Madrid, por ejemplo?
1: Bueno, la verdad que este año... Ya saben todos, ¿no? no es nada nuevo, casi una locura. Eh, imagínense viajar todo el año. Yo en, en total ahora estaba mirando y, y bueno, estuve haciendo muestras en, en Nueva York, en Lima, en Madrid y en Montevideo. Cada ciudad fue como algo, una aventura diferente. Eh, me acuerdo que en Perú, por ejemplo, estaba cuando se empezó a cortar todo el tema del toque de queda y todo eso y me quedé varado en Perú, que no sé si se acuerdan de esos vuelos humanitarios. Claro. Ahí volví en un Hércules de la Fuerza Aérea, a lo cual le agradezco, porque Opa. si no, estaba, todavía estaba en Lima. Este, y después, bueno, enseguida que se abrió, me fui a, a España. Y es lo que vos decís, es, es como bastante particular armar una muestra en esta época. Sobre todo, o sea, no por un tema muy extraño, sino por el tema del aforo. Uno está acostumbrado a convocar gente, ¿no? Cuando uno hace arte y quiere, quiere llegar con, con su mensaje, está acostumbrado a convocar gente. Entonces... Lo que nos pasó ahí, por ejemplo, en, en Valencia, que es, es muy estricto la reglamentación, puede haber máximo seis personas en la sala. Entonces ah. lo que había que hacer era frenar a la gente, y era muy curioso, ¿no? Porque mucha gente quería entrar a la muestra, pero no podían hasta que salían la gente que estaba atrás. Y bueno, una experiencia nueva, como todo, yo digo, para mí los obstáculos tienen que convertirse en desafíos, ¿no? Y ahí, yo que sé, aprovechamos para para hacer este como encuentros más íntimos con la gente, digamos. Es que Entonces,
0: me imagino, se convierte en, en meet and greets Porque tenés la oportunidad de conversar con el artista sí o sí
1: Exacto, exacto, fue eso O sea, como que la gente podía entrar eh, Tenía mucho más conexión directa con ellos Podía contarles sobre sobre mi proceso Cómo empecé, cómo siguió y, y lo que estaba en la sala Pero sobre todo lo que, lo que quería transmitir es que Me parece que en el arte, eh, si bien hay obstáculos como hay en todo hay que seguir porque siguen pasando cosas. Y en Uruguay también, ¿no? Eh, pero para mí es muy importante transmitir que no hay que dejar de planificar. A veces se postergan las cosas. Pero hay que estar todo el tiempo trabajando.
0: Una de las cosas que me gustaría poner sobre la mesa en la charla contigo, Guillermo, es algo que nos contaste cuando te conocimos y que nos impactó mucho. Tú eres un artista como tantos otros muy talentosos artistas que hay en Uruguay, pero... Hay un diferencial que hemos notado en vos, que es que trabajás muchísimas horas al día en tu arte, sin descanso, y también cuando llega la puerta que se empieza a entornar con una oportunidad detrás, la abrís a patadas, y ese empuje te ha dado cabida en algunas exposiciones, colecciones privadas de, de clase mundial que hacen la diferencia me gustaría que le cuentes a quienes nos están escuchando y que de repente hacen arte, y arte muy bueno, ¿cuáles han sido los que vos crees los ejes de, de tu crecimiento profesional y artístico?
1: Eh, bueno, sobre eso yo siempre cuento también lo que digo. Yo soy profesor en la, en la universidad y siempre cuento lo que yo digo al principio que entro, ¿no? Porque en la Universidad de, de Arte... Eh, obviamente el objetivo de la mayoría es ser artista, entonces siempre te preguntan consejos, entonces al entrar lo primero que les digo y que les quede bien grabado en la cabeza es que para para trabajar en esto hay que trabajar muchas horas, como vos decís como cualquier profesión, no hay mucho misterio en, en eso y por otro lado eh, lo que le digo es que no le tiene que importar nada lo que opinen los demás pero cuando digo eso me refiero a algo porque uno dice, sí, bueno, no me importa lo que opinen mis amigos, no es como que uno tiene que seguir, trabajar, insistir y confiar en lo que hace uno e ir con confianza con, con lo que haces, ¿no? Porque a veces el tema del prejuicio, decir qué dirá tal persona, qué dirán mis amigos, mi novia, mi familia, lo que sea, hace que uno trabaje pero medio encorsetado. Y yo creo que cuando uno encuentra ese punto donde realmente confía en lo que uno hace y lo combina con muchas horas de trabajo, ahí es cuando empezás a ver, a, a ver resultados. Porque para mí lo que yo digo que la mística en, en el arte se produce en, en lo que uno crea o en la investigación que, que uno hace. Pero sobre ritmos de trabajo, estrategias y todo eso, es muy parecido a lo que puede pasar, por ejemplo, un arquitecto, un periodista, un bailarín, un cantante, lo que sea. O sea, cuanto más horas vos te dedicas a eso y más confías en que lo que estás haciendo este, está bien, todo eso obviamente es soportado por un... ...por una teoría no y por un estudio... ...que eso también lo, lo recomiendo... ...yo creo que ahí uno más avanza... ...y también de lo que vos estabas hablando... ...de, de tirar puertas a patadas... ...creo que hay que ser mandado... no. ...en, en la vida hay que ser lanzado... Y, ...y bueno, y no tener vergüenza... Y, ...y tener confianza... ...y plantear cosas, plantear proyectos... ...por ejemplo en... ...en esta exposición que se hizo en Javier... ...que la galería apenas estaba abriendo... ...ellos estaban planificando para abrir el año que viene me tenían en la agenda y yo estaba ahí, le dije, vamos a hacerlo ahora, porque el año que viene Ajá. no se sabe, claro, el año que viene, no sé, o sea, como viene todo esto, puede cambiar, yo puedo estar acá, o puedo estar allá, entonces, bueno, hablándoles y uno como que les va con esa energía positiva y, y la idea es contagiar un poco ese entusiasmo también hacia los galeristas y a la gente que trabaja en arte, porque no es solo acá que... Como que la mayoría estamos como medio frenados y bajoneados. O sea, todo el mundo está como, como medio con miedo. Entonces yo creo que hay que, lo que hay que hacer es entregar entusiasmo y energía. Y lo que salga, saldrá. y Pero hay que seguir en, en esto, ¿no? Con lo que uno le gusta. A mí me gusta esto. Me
0: encanta lo que decís. Sabes que el fin de semana este, leía una nota que le hicieron a Ignacio Iturria, el pintor uruguayo. Sé que tú lo admiras muchísimo. Este, y él compartía contigo esto de eh, Hay que hacer sin mirar la opinión de los demás Porque de alguna manera ahí está tu esencia Y es lo que los demás después terminan recibiendo como tu energía Parte de la esencia es el arte También parte de la esencia es el empuje Parte de la esencia es la dedicación Y es muy lindo tu caso porque sos un artista uruguayo Que eh, ha hecho camino fuerte en el mundo Y la verdad que sos un tipo muy joven Y eso está también muy pero muy... Pero muy bueno, así que realmente nos alegra que nos puedas compartir esto. ¿En qué serie estás trabajando? La gente que, que nos escucha va a estar viendo en las redes sociales de Hijos de Punta, vamos a compartir parte de tu obra. Has tenido obra tuya en semanas anteriores en el estudio de Plaza Independencia, de en Perspectiva, este, y nos alegró verla ahí detrás de la transmisión en vivo de, de Emiliano, de Romina y de todo el equipo. Este, yo no, no tenía conciencia del tamaño de esa obra, claro. la había visto, pero no sabía qué tan grande era. este ¿En qué estás trabajando ahora?
1: Bueno, te cuento, justamente este año lo que me pasó al volver, yo en total habré estado siete meses en el exterior y y este y cuatro o cinco meses acá. El tema es que este año yo estaba trabajando en mi serie de trabajos, que, que bueno, hemos hablado alguna vez que siempre lo que intento hacer es contrastar como lo orgánico o lo artístico. En, en una obra pictórica, y la pared que, el, que la valida, ¿no? Que como que depende mucho más dónde está la obra que lo que es la obra. Entonces siempre van a sí, ver... El, el entorno, sí, sí. Exacto, entonces siempre van a ver una representación de una pared muy minimalista, ¿no? Una pared de perfil o en perspectiva, y siempre atrás va a haber como algo más orgánico, que puede ser eh, pintura, puede ser matérico, puede ser, como ahora que estoy trabajando, mármol, pero lo que me pasó ese año es que cuando, cuando volví a, a Uruguay y sentí la situación esta de, del encierro y de que el mundo estaba cambiando, me sentí como que estaba en el, me, en el medio de un cambio mundial, ¿no? Y que mi obra, mi obra no estaba reflejando tanto eso, sino que estaba hablando de algo demasiado específico. Por eso lo que empecé a, a tratar de hacer es, al menos de una manera minimalista, reflejar que estamos en el medio de un quiebre. Y si miran la, las últimas horas que he subido, tratan de eso. O sea, tienen un quiebre. Están quebradas con un concepto, que es una palabra que, que se usa en informática, que se llama glitch. El glitch, glitch es cuando la imagen se rompe y vuelve, ¿no? Como, como cuando aparece esa raya que después vuelve a, al, al lugar. Entonces empecé Comprende. a investigar sobre ese concepto eh, y esa idea de cómo, cómo no sabemos si esto se rompió y sigue su camino, o se rompió y vuelve al lugar y sigue su camino, ¿no? Ese es el glitch, como esa interrupción en la imagen. Y a través de esa idea empecé a trabajar en, en mi obra. Eh, entonces lo que van a ver siempre es un, un quiebre en, en las obras que, que estoy haciendo, incluso en la instalación que hice en Madrid, toda la sala tenía el quiebre por la misma línea, hasta las columnas eh, quebré para que se viera esa sensación de, de inestabilidad, ¿no? Y lo otro que, que también agregué este año, que me tiene muy entusiasmado, es lo que te comentaba recién de la utilización del mármol, que es un material que, que descubrí cuando estaba trabajando ahí en Javia, que es cerca de Alicante, y en Alicante hay, uh -huh. hay muchas, este ¿cómo se dice? estas canteras de mármol. Entonces tenía el material, me, me lo acercaron, y lo empecé a integrar a lo que es la, la pintura, porque me parecía que estaba muy bueno contrastar, eh, siempre me gusta como te contaba, los contrastes de, de color y de material. Entonces, como uso líneas, amarillo-fluo, que son como super artificiales, me parecía bueno ponerla sobre una piedra, que esa piedra, que es ese mármol lleva miles de años en construir esa beta. Entonces, como que no hay nada que tenga tanto, tanto contra contraste, ¿no? Y a través de experimentar me di cuenta de eso, y después a través de poner esa pieza en la sala, me di cuenta de la presencia que tenía, una placa de, de mármol, ¿no? del brillo, que también es medio espejado. Y ahora estoy investigando bastante sobre, sobre ese material. Y van a ver en, en las últimas que yo lo que estoy haciendo es directamente generando ese, ese corrimiento en, en lo que es la placa, de, la placa de mármol.
0: Tú sabes, Guillermo, que es un privilegio para nosotros hablar con artistas. Ustedes son como antenas, siempre activas censando lo que va pasando en la sociedad, lo que va pasando en el mundo, y de alguna manera congelándolo en distintas vertientes, en distintas formas, que después quedan como un legado y son como una memoria para todos nosotros. Ayer hablábamos de mármol con Pablo Chugarri al aire, este, él nos hablaba de las actividades de enseñanza de escultura de la Fundación, cómo nos gustaría que andes por manantiales y se junten para ver qué te puede aportar él y qué le podés aportar vos. Seguro que va a salir magia de ese encuentro. Guillermo, te quiero hacer una pregunta más sí. que me parece significativa. Tú nunca abandonaste, pese a tu desarrollo como artista tan potente en los últimos años, la actividad docente. Siempre seguís enseñando. ¿Qué recibís vos del hecho de enseñar?
1: Eh, mira, primero que nada, mi, mi formación principal también es, es como profesor, porque yo asistí, además de Bellas Artes, asistí a Lipa y me recibí como profesor de, de Artes Visuales, ¿no? Entonces es algo que, que me acompaña desde la formación y también desde la actividad. He ido cambiando eh, como de, de formato en lo que voy haciendo, ¿no? Primero, obviamente, trabajé en secundaria, después pasé a trabajar en la Universidad Católica, en la, en la licenciatura de Artes Visuales Nueva. Y después como que quise generar mi propia escuela de, de artes visuales que se llama Taller García Cruz. Y realmente para mí eh, enseñar significa eh, expansión. O sea, es como que uno da cosas, ¿no? Como uno otorga conocimientos o lo que sea que tenga a mano. Y después nunca se imaginan dónde eso puede terminar. O sea, yo tengo alumnos que han pasado por el taller y son muy jóvenes. Y ya están trascendiendo, por ejemplo, lo, lo que yo hago. No sé, están en galerías, están viajando por el mundo. Y a mí eso lo que lo que más me da es felicidad, porque es como que miro y no sé si hay algo de lo que les enseñé ahí, pero como que te da un orgullo gigante. Y con el tiempo me di cuenta de que me alegra lo mismo cuando yo hago una exposición o cuando lo hace algún alumno que pasó por el taller. Entonces es como algo súper reconfortante y que para mí se vuelve también bastante trascendente. Yo siempre hablo de que a mí me interesa, como en la vida, dejar un mensaje, ¿no? Y ese mensaje yo lo, lo trato de dejar a través de las preguntas que, que hago en las exposiciones con, con la obra, ¿no? Que trato de transmitir, y también a través de la, de la enseñanza, que por mucho o poco que sea, siempre pasa esto de la, de la expansión. Incluso ahora... Esto se, da, se está dando de una manera que yo nunca me imaginaba hace, hace un año o dos años por el fenómeno de las clases online. O sea, obviamente que el Skype ya existe hace muchísimos años, pero ahora vos podés dar clases de, de Zoom y cualquier persona de cualquier edad sabe lo que es un usar un Zoom o, o meterse a un curso de estos. Entonces lo que ha pasado este año es que he sumado, por ejemplo, hay una asociación de, de personas de la tercera edad que como están en Uruguay, que como están encerrados básicamente, empezaron a generar actividades culturales. Y como que esa parte de, de, la, de la sociedad yo no la tenía porque no llegaban a, a mi taller, ¿no? porque bueno, es más como gente joven, música, y, y bueno, generalmente no viene gente tan grande. Pero ahora me estoy empezando a relacionar con, con gente más grande, y es increíble porque ellos esperan la clase ese día de la semana para pintar, después se meten a investigar, se meten a descubrir cosas, y después hasta, bueno, tienen ganas de hacer exposiciones, incluso la clase que, que tengo de los jueves que ahora la, la voy a retomar viene gente que hay gente de España, de Bélgica de Holanda, de Estados Unidos y de Uruguay y se terminan hasta siendo amigos, ¿no? porque porque claro, se empiezan a comunicar y cuando vaya por ahí te voy a pasar a visitar y, y nos vamos a retomar unas cañas y no sé qué, entonces todo ese rol eh, educativo también creo que tiene algo de acercar a la gente al arte y que la gente se, se acerque entre sí. A mí no me importa tanto si terminan siendo artistas profesionales, sino es como un acercamiento, después depende de cada uno.
0: Las huellas, Guillermo, que uno va dejando no solamente son matéricas, no solamente son pinturas, esculturas, fotografías, también uno deja huella en el corazón de los demás cuando se brinda cuando aporta, cuando enseña y cuando le pone buenas intenciones a lo que hace. Te quiero agradecer muchísimo este rato. Vas a estar por Punta del Este el sábado 16 de enero a las 8 en Zoco, este, en 2 de febrero y La Salina, Galería de Arte, pero les contamos que así como se, les, se los contamos se los retiramos porque están las eh, ubicaciones llenas. Ellos tienen un criterio muy estricto de... Este de espacio y de respeto del problema de COVID y por lo tanto ya no hay más lugar para escuchar a Guillermo, pero les contamos a todos que arroba Guille García Cruz es el espacio de Instagram de Guillermo vale la pena darse una visita porque realmente los contenidos son de muy alta calidad y él es quien está detrás de las respuestas, es un privilegio poder hablar con un artista con el empuje, con las ganas, con la dedicación de Guillermo, te queremos agradecer este ratito aquí en Hijos de Punta
1: bueno, muchísimas gracias Raúl y ya que comentabas este, esta charla que voy a dar en Soco que les quiero agradecer a ellos también por la oportunidad eh, yo voy a estar el, el domingo también no de manera formal pero si alguien quiere juntarse conmigo o charlar conmigo me escribe simplemente a, a mi Instagram que nos podemos ver en la, en la galería o coordinar de, de alguna manera si se pierde el tema de, de la charla así que les mando un abrazo para todos para mí es un placer hablar con ustedes y ya les voy a pasar a visitar Claro que sí,
0: o el, el, el domingo estamos ahí, ahora te mando el mensajito.
1: Bien Guillermo, ahí. gracias
0: por este rato. <risa> Un abrazo. Hasta luego. Saludos. El artista Guillermo García Cruz ha pasado por la mesa de verano de Hijos de Punta.